0: Vamos a aprovechar el tiempo entonces, después de este almuerzo tan gratificante, ¿cierto? Después de una mañana, escuchando la Palabra de Dios. Así que ahora, eh, bien atentos, nuestro cuerpo tiende a relajarse un poco después de, de almuerzo, pero eh, sabemos que hay que estar atentos a la Palabra de Dios, a ver qué nos tiene que decir a cada uno. Que cada uno tome su porción. Eh, y se puede haber reflejado en la palabra de Dios primeramente yo, cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros pueda tomar su porción bien, eh, la verdad que en estos mensajes que se nos ha confiado y que vieron los hermanos organizadores esperamos de todo corazón que estos temas no solo sean exposiciones informativas Eh, eh hay muchos jóvenes acá, generalmente en la universidad se da bastante información y muchas veces esa información se toma como eso, solo informativa. Eh, hay quien dice por ahí que va a las pruebas y, y se aprende las cosas, los conocimientos con alfiler y después de la prueba se saca el alfiler y se le olvidó todo. Así que no es la idea, yo creo que tenemos que poner la mirada en que no sea solo información sino que esta exposición sea formativa formativa en el corazón de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y formativa de qué? ¿Formativa de qué? Bueno, formativa de Cristo en cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús pueda, pueda ser formado en el carácter de, de cada uno de los que estamos acá y, y en la vida de, de todos los que estamos acá. Así que, pensando en eso, les invito a buscar allá en Éxodo, capítulo 17, capítulo Éxodo capítulo 17 Vamos a ver varios pasajes, si bien no los vamos a leer todos, pero eh, vamos a ver algunos que, que sí, en detalle, nos van a ayudar a llevar a cabo este tema. El tema que vamos a ver es la relación eh, del joven, el joven y su relación con los ancianos de la, escuela, de, de la iglesia local. La relación del joven con los ancianos de la iglesia local. Pero no termina ahí el tema, ¿eh? porque pusieron ahí entre paréntesis y viceversa. Y viceversa, o sea, la relación también de los ancianos con los jóvenes en la iglesia local. Entonces es un tema que, que abarca... Eh, todo un tema de relacionamiento entre los jóvenes y los ancianos y de los ancianos con los jóvenes. Así que eh, vamos a poner la mirada en, en, en lo que el Señor nos tiene que mostrar. Pensaba un poco lo que eh, comentó eh, don Juan acerca de la relación que había entre Pablo y, y Timoteo. Pero la verdad que vamos a verlo desde otra, desde otra relación. Eh, si bien podemos tener como referencia esa relación y también se lo podemos dejar de tarea para que si usted quiere profundizar más en cómo debe ser esa relación de anciano y, y, y joven y joven y anciano pueda también escudriñar ahí eh, aquellos pasajes que nos hablan de, este, de esta cercanía que tenían ellos. Pero la verdad es que vamos a verlo desde otra relación, y, y es la, que, la relación que sucede entre Josué y Moisés. Y entre Moisés y Josué. Bien, entonces vamos a leer ahí en Éxodo capítulo 17. Eh, antes de eso, eh, hace poco leí ahí en, en la página de Palabra de Vida una, descripción de, una breve descripción de, de Josué, y, y bueno, así una pequeña reseña que, entre otras cosas, decía que Josué era un hombre de fe, con una personalidad especial. Que no se ve en él una, una codicia desmedida, un deseo desmedido de, de poder, sino que eh, él se desprende de todo aquello. De hecho, cuando se reparten las tierras, las heredades, él es el último eh, el cual recibe su heredad. Y... Pero yo me preguntaba al leer esto, ¿cómo llegó Josué a, a gozar de ese, de ese carácter, a tener ese carácter de, de despojo de poder, siendo que, que quedó como principal del pueblo? ¿Dónde lo aprendió? ¿De quién lo aprendió? Y eso es lo que quiero que veamos eh, en varios pasajes y vamos a comenzar con Éxodo 17. Vamos a leer a la altura del versículo 8. 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué. Quiero que vaya subrayando mentalmente algunas, algunas ideas. Y en primer lugar, dijo Moisés. Dijo Moisés a Josué. ¿Y qué le dijo? Dice, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Bueno, le dio alguna instrucción bien clara y le dice dos cosas fundamentales, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Y le dice Moisés más, le dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y note bien lo que dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés pero antes de eso presta atención porque dice que la vara de Dios estaba en la mano de Moisés no la vara de Moisés sino que la vara de Dios y en respuesta a ese llamado dice en el versículo 10 que hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba la mano, su mano prevalecía a malek y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y, y Ur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro, y así hubo fuerza. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y es interesante el versículo 14. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bien, hasta ahí por el momento. Bien, la pregunta que me hacía entonces es, ¿de quién aprendió Josué a ser así? Este, este joven sujeto, obediente, tal cual como lo hemos leído. ¿De dónde aprendió ¿Dónde estuvo su escuela? Y note algunas referencias en números 11-28, dice, preste atención, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Y no solo dice ayudante de Moisés, sino que dice uno de sus jóvenes. Entonces dice que respondió Josué, hijo de Nun, y, y me llama la atención siempre esta expresión, Josué, y al lado, en su apellido, dice, Josué, hijo de Nun. Pero entonces dice algo interesante que era ayudante de Moisés. Y no solo ayudante de Moisés, sino que también era uno de sus jóvenes. Después tenemos otra referencia en Éxodo 24, donde dice que se levantó Moisés con Josué, su servidor. Entonces tenemos un ayudante, un joven, uno de sus jóvenes ayudante. Después tenemos... A su servidor. Pero cuando vamos al final de la vida de Josué. En Josué 24, 29 dice. Después de estas cosas murió Josué. Hijo de Nun. Y dice ahora. Siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Al final de su vida. Ya no era el ayudante de Moisés. Moisés no estaba ya, Pero ciertamente. Dejó de ser ese ayudante de Moisés. Dejó de ser ese servidor de Moisés, para convertirse finalmente en un siervo de Jehová, en un siervo de Jehová, y dice siendo de 110 años. Entonces, evidentemente, evidentemente, hubo un progreso de menos a más, hubo un progreso de menos a más en la vida de este hombre que comenzó siendo el siervo de Moisés, para terminar su vida siendo el siervo de Dios, el, ser, el siervo de Jehová. No sé qué habrán puesto allí en, en su lápida en Timnat Cera, eh, donde sepultaron a Josué, pero quizás, y, y, y pienso que quizás sería hermoso que hubieran puesto allí, tal cual desde el corazón, aquel pensamiento del corazón de Dios, Josué hijo de Nun, siervo de Jehová. Bueno, cuando vamos al cementerio se ven ahí las lápidas con aquellos mensajes de, de recuerdo y de amor por la gente. Pero, querido joven, no sé si has pensado qué vas a dejar tú o qué se puede decir de ti y, y no solo cuando llegues a viejo ya como, como José, sino desde ahora ya, qué se puede decir de ti. Y, y veo en la palabra de Dios este... este Deseo de un joven, de uno de los jóvenes, de un joven, por ser ayudante, por ser siervo. Y que al final el Señor Dios dice de su corazón este, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siervo de Jehová. No sé si podrían poner así en mi, en mi lápida, pero la idea es que aprendamos a ello y que lo anhelemos, que lo deseemos. Y que, no sé si deseas tú, pero yo siempre pienso que el Señor pueda decir de mí, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero no para beneficio mío y no para enaltecerme yo, sino porque Él se lo merece, el Señor se lo merece, porque Él es digno. Entonces, joven, cuando pensemos en hacer alguna labor, Cualquiera que sea, pensemos en ello, en que el Señor pueda decir en un momento bien, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que debemos anhelar, darle gozo al Señor, glorificar al Señor con nuestras vidas. Bueno, en el transcurso de esta relación extraordinaria con Moisés, con Josué y Moisés, su anciano espiritual, vemos que se produce este proceso en, en la vida de Josué. Y si pensamos en el objetivo de Dios para, para esta relación, y vemos claramente que el objetivo de Dios era precisamente formar el carácter de Cristo en aquel Josué formar el carácter, del, el carácter del Señor en aquel Josué, y por otra parte, ser un apoyo para aquel Moisés, un apoyo de un joven valeroso y valioso, que son dos cosas diferentes, ¿eh? valeroso pero también valioso. Entonces, por una parte, tenemos eh, la idea de Dios y el deseo de Dios de que tú puedas ser formado y que pueda ser formado en ti el carácter de Cristo tal como dice allí Gálatas 4.19 hijitos míos hijitos míos dice el apóstol hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes en cada uno de nosotros dolores de parto el Señor Pablo para que nosotros seamos formados con el carácter de Cristo y entonces hay un beneficio acá que es mutuo que no es solo para el joven creyente, sino también para sus ancianos. Bueno, quiero que veamos el, un primer punto en esta relación que vamos a ver eh, durante diferentes facetas de, de esta relación de Moisés y el joven Josué. En primer lugar, es una relación de maestro y discípulo, o sea, es una relación de enseñanza y aprendizaje, es una relación donde los dos aprenden, donde los dos son edificados, donde los dos son beneficiados, tanto el joven como sus ancianos. Y en esta relación, lo que vemos acá en, este, en estos versículos de Éxodo 17, es una idea, un cuadro maravilloso de lo que es la iglesia de Dios, la iglesia local, la iglesia local. Es un cuadro maravilloso de la iglesia local porque, fíjese que Moisés, que es el guía espiritual, él le da una instrucción al joven Josué, le da una instrucción. Y le dice dos cosas fundamentales. Le dice, escógenos varones y sal a pelear. Escógenos varones y sal a pelear. Don David decía hace, en su exposición anterior, que hay tareas que son bastante claras, no hay que discernirlas mucho. Entonces el pasto está alto. Bueno, veíaslo. Aquí la instrucción es clara. Es clara. Y le, y, y le dice Moisés: mira, escógenos varones para ir a pelear. Y sal a pelear contra Amalek. Y quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Porque eh, en estas dos cosas que, que se le pide, que le pide Moisés a Josué le está pidiendo eh, una tarea que requiere fe y discernimiento. Requiere fe y discernimiento. Y usted me preguntará por qué. Bueno, él necesitaba discernimiento para escoger los varones adecuados, para escoger sus compañeros de pelea adecuados. Necesitaba discernimiento espiritual para saber a quién allegarse, con quién pelear, con quién trabajar. Y eso, querido hermano joven, hermana joven, es algo que no puedes perder de vista. Tienes que buscar y juntarte y desear estar con aquellos que tienen tus mismos propósitos, los propósitos de Dios. Y pensando en esto, quiero que vayamos a leer un poco en segunda de Timoteo capítulo 2. En 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y entonces Moisés le está diciendo a este joven, este, uno de sus jóvenes, uno de, de sus ayudantes, de sus siervos, le dice, Josué, busca, busca varones idóneos que te puedan acompañar en la batalla. Júntate con los que buscan a Dios, busca amigos en el pueblo de Dios. Dios. Pero cuidado porque no todos los jóvenes que asisten a la iglesia local son buenas referencias, por eso eh, está ahí la instrucción. Busca, búscate varones adecuados, idóneos para compartir con ellos, para buscar de Dios, para buscar a Dios en conjunto. Y dice acá lo que hemos leído. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que, de corazón limpio, invocan al Señor. Entonces hay algunas características acá que tú tienes que tener en cuenta cuando busques a aquellos compañeros idóneos. Buscar compañeros idóneos. Y en primer lugar, tienen que ser jóvenes salvos de limpio corazón, dice, con los que de corazón limpio, los que de corazón limpio. Creyentes genuinos. Esos tienen que ser tus compañeros. Esos tienen que ser los varones valerosos con los que tú te juntas, con los que tú buscas. Con los que de corazón limpio, jóvenes salvados, de corazón limpio, creyentes genuinos. Y dice que invocan al Señor, entonces son jóvenes que buscan al Señor. Que tienen el interés por las cosas de Dios. Que tienen el interés y el ejercicio de seguir a Cristo. No solo el interés, también el ejercicio. Y eso es visible. Y eso tú lo puedes ver. No solo jóvenes que sean salvos, que tengan a Cristo como Señor y Salvador, sino que también tengan el deseo y el ejercicio de seguir a Cristo. Le preguntábamos a los jóvenes en una reunión, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para ti? Bueno, y las respuestas eran, algunos decían, bueno, es... Eh, es mi salvador, eh, es mi libertador. Pero, querido joven, cuidado porque a veces tomamos al Señor Jesús como nuestro salvador, pero no lo tomamos como nuestro Señor. Y Pablo dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él vive, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero a veces tenemos una vida liviana porque decimos, sí, es mi Salvador, pero hasta ahí llego. Es mi Salvador, pero yo tomo mi vida y tomo las decisiones como lo que yo quiero y lo que yo estimo conveniente. Es el Señor Jesucristo tu Salvador, pero también tu Señor. Y este Moisés tenía la misma duda, pensamos allá cuando Dios lo envía a libertar a su pueblo y él tiene aquella duda y dice pero si me preguntaren de, de, de parte de quién vengo yo quién me envía y el señor le dice yo soy el que soy yo soy el que soy dice el señor y él necesitaba saber eso que dios es el, el absoluto y el todopoderoso el que tiene el poder y la autoridad absoluta ¿Es ese es tu salvador ¿Es ese es tu señor entonces, busca, busca a aquellos que de corazón limpio buscan al Señor. Pero también que tengan los mismos intereses. ¿Y cuáles son esos intereses? Mire, lea de nuevo ahí el versículo 22. Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 22 dice. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cuáles son esos intereses comunes? Ahí están. Entonces, búscate compañeros que busquen al Señor de todo corazón y que tengan intereses comunes. ¿Y esos intereses cuáles son? Ah, es que me gusta leer. No. Me gusta el ajedrez. Ah, a mí también. Estoy seco para el ajedrez. No, no es eso. Los intereses comunes, y dice claramente la palabra la justicia, la fe... El amor y la paz. ¿Y la justicia de quién? La justicia de Cristo. ¿El amor de quién? El amor del Señor. Y la paz, la paz de Cristo, si, si, si todo se centra en Él, en su persona, y a ese es el joven que tú tienes que buscar por compañero. Entonces, bueno, volvamos a Éxodo capítulo 17. Tenemos esta instrucción de Moisés para Josué. Y le da un ministerio a cumplir, le dice, ve, eh, escógenos a varones, escógenos a varones y sal a pelear. Por lo tanto, eh, requería aquella, aquella labor, aquella actividad, requería un discernimiento, pero también fue fe en reconocer que Dios es el que da la victoria, que el Señor es el que da la victoria. Bien, Josué obedece. Y dice la palabra que e hizo Josué como le dijo Moisés, como le dijo Moisés. Entonces yo decía que este es un cuadro hermoso de la, de la iglesia local, el joven obediente en sujeción a, a su anciano, su anciano, sus ancianos le, le, le da una instrucción y, y él no lo cuestiona, no dice, ¿pero cómo me estás mandando a pelear?, ¿Cómo se, ¿Cómo se te ocurre? No dice así, él obedece. Entonces, tenemos acá una actitud de un joven que está en sujeción y obediencia. En sujeción y obediencia. Pero también tenemos un anciano que va a la cumbre del collado. Un anciano que está en plena comunión con Dios. Y que sabe que la victoria no la va a dar él, sino que la victoria viene del Señor un anciano que está en dependencia del Señor. Los brazos de Moisés se cansaban a rato, ¿cierto?, y lo tienen que sentar sobre una roca. Y nos habla precisamente de eso, de que la obra completa, de principio a fin, tiene que estar fundamentada en el Señor Jesucristo. La obra de la iglesia local tiene que estar firme en el Señor Jesucristo. De los ancianos, los jóvenes, los jóvenes, los ancianos. Bien, eh, pensamos a veces en algunas labores que se le encomienda a los jóvenes y pensando en este cuadro donde Moisés estaba allí presente, no sería bueno entonces decirle a los jóvenes, mire, haga, hagan reunión de jóvenes, Júntense en sus reuniones, pero desligarnos, ¿cierto? Como tampoco sería prudente decir, jóvenes, salgan a predicar el Evangelio, pero no acompañarlos o no instruirlos. Estaba allí, Moisés estaba allí. Estaba atento, pendiente, y después vamos a ver algunos textos en el Nuevo Testamento que nos ayudan a comprender un poco más de esta labor, de esta labor del anciano con sus jóvenes entonces Dios está completamente preocupado de, de este joven de este Josué porque si se dieron cuenta eh, en el versículo 14 dice y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué fíjese que no dijo y, y di a Aarón o a Ur que te están ahí sosteniendo tu, tus brazos Dice, y día Josué, Dios ya había puesto su mirada en aquel jovencito que fue sumiso y obediente, que estaba en sujeción a su anciano. Y Dios no, no pone la mirada en aquellos varones que estaban ahí afirmando los brazos, sino que pone la mirada en aquel, en aquel jovencito, en aquel jovencito. Pero ese jovencito tuvo... Tuvo una vida de menos a más. Su carácter se fue formando en una vida de sujeción. Su carácter se fue formando en una vida de obediencia. Eres rebelde. Te cuesta sujetarte, te cuesta someterte. El ejercicio de la sujeción, el ejercicio de la obediencia va moldeando el carácter del joven creyente. Y a lo mejor tú no puedas entender, puede que no entiendas muchas cosas. Pero si tú te sujetas y obedeces, tu vida va a ser beneficiada. Tu relación con el Señor va a ser beneficiada. El carácter de Cristo, la vida de Cristo va a ser formada en ti. Deuteronomios 3. Vamos a ver algunas cosas allí. Capítulo... 3, versículo 28 podemos ver que Dios está realmente preocupado por formar el carácter de este joven y quiere usar al anciano para este propósito porque el anciano la verdad que es un instrumento de Dios para formar jóvenes valerosos y valiosos de Deuteronomio 3 28 dice y manda a Josué Subraya ahí o tómelo, téngalo en mente. Y manda a Josué. Dice: Y anímalo. Y fortalécelo. Porque él ha de pasar delante de este pueblo. Y él les hará heredar la tierra que verás. Tres cosas que quiero que veamos. Manda a Josué. Manda a Josué. ¿Qué significa esto? Es oriéntalo. Es úsalo. Es disciplínalo. Manda a Josué. Mandar implica el acto de hacer ir. Implica encargar o encomendar. Y cuando pensamos ahí en el apóstol Pablo en su relación con Timoteo. Pablo le decía te encomiendo, te encargo. Y es esta idea. Manda a Josué. Te encomiendo, te encargo. El apóstol Hace referencia a esto, que es un mandato en amor, en, con propósito, no impositivo, no autoritario. Pero, querido joven, tú tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesto. En una ocasión, un anciano le dice a un joven que pueda tomar la, eh, los cánticos en la escuela dominical, unos minutos antes de comenzar la reunión, y el joven le dice, hermano, yo no, no puedo, Usted me tiene que avisar con tiempo, porque yo tengo que prepararme, tengo que orar, no es cuestión de pararme y hacerlo. Querido joven, tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar atento al llamado y, y estar dispuesto. Siempre ponemos trabas, siempre ponemos el pero, pero después es fácil decir, no es que a mí nadie me dice nada, no me dan responsabilidades. Pero en el momento de hacer una labor, tú dices, no, yo soy espiritual, yo tengo que orar, tengo que prepararme, no puedo ir y, y, y tomar algo que usted me diga unos minutos antes. Querido joven, Dios te está dando la oportunidad de salir a la batalla y tú no estás preparado. Dios te está dando la oportunidad de salir a la batalla y tú no estás dispuesto. Después dice, anímalo. Dice, manda a Josué, estamos leyendo ahí en Deuteronomio 3:28, manda a Josué y anímalo y anímalo. Y la idea de, es de incentivar, animar al joven, es de incentivar a cobrar ánimo para realizar una labor. Pedro, hablando a, a, a los ancianos también, allá en primera de Pedro 5, le dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Y aquí está la idea. Con ánimo pronto. Dice, anima a Josué. No solo mándalo, sino que también anímalo. Anímalo. O sea, incentívalo a cobrar fuerzas. Incentívalo a salir. Y también dice, fortalécelo, fortalécelo. Y fortalécelo tiene que ver con dar al joven estas palabras de poder de parte del Señor, estas enseñanzas que, que lo hagan fuerte, que lo hagan firme, instruirlo en la doctrina que hablábamos, escuchábamos recientemente, instruirlo en la enseñanza, fortalécelo. No solo mándalo, no solo anímalo, sino también fortalécelo. Pero Querido joven, tus ancianos oran por ti, tus ancianos están preocupados de ti, tus ancianos te quieren enseñar, y el Señor oró por sus discípulos también, porque los amaba, los amaba y, y, y oró por ellos. Así que no deseches el consejo de los, de los ancianos, no deseches la instrucción, no deseches la enseñanza, porque eso te va a servir. Y es tanto la preocupación y la ocupación de Dios en este sentido que después cuando Josué, eh, allá en, 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 en el primer capítulo de Josué, eh, Dios tiene una conversación con, con él allí y le dice estas mismas palabras que le había dicho a Moisés cuando Dios le dice a Moisés, manda, instruyelo, fortalécelo, anímalo y después es maravilloso porque, porque Dios le dice le dice a Josué, y le dice, levántate y pasa este Jordán. Lo manda. Y es la misma instrucción. Moisés manda a Josué. Y, y, y Jehová manda a Josué y le dice, pasa, ve. Y pasa este Jordán al otro lado. Y no solo lo manda, sino que también lo anima y le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. Y no solo lo manda, no solo lo anima, sino que lo fortalece. Y le dice, como estuve con Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Ahí está el Señor. Manda, instruye, anímalo, fortalécelo, fortalécelo. Bueno, eh, este es el primer punto, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que esta relación entre ancianos y jóvenes y jóvenes de anci y ancianos tiene que ser una relación de, de, de enseñanza y aprendizaje, una relación de, de, de maestro y, y discípulo. Y pensaba en lo que decía mi hermano, que los jóvenes son el, el futuro de, de, de la iglesia, y, y pienso que sí, efectivamente son el futuro en cuanto a, a poder tomar eh, este testimonio de que habla Pablo a, a poder tomar esta, eh, este, este lugar de pastoreo de la grey, sí, los jóvenes son el futuro en esa labor, pero escuche bien, querido joven, usted es el presente, el presente, usted está aquí sentado y es el presente en cuanto al ejercicio de la fe, en cuanto al trabajo en la iglesia local, no lo dejes para después. Eso es ahora. Josué fue formado en la batalla. Entonces no esperes al futuro, ah, cuando no estén los ancianos ahí veré si me pongo a hacer algo. No es así. Tú tienes que prepararte desde ahora. Y así como los jóvenes no son el futuro en cuanto al trabajo, sino que son el presente, así también los ancianos no son el pasado, son también el presente... Perdónenme los hermanos ancianos, en edad sobre todo, pero no está autorizado por la palabra de Dios a colgar los guantes. Este mismo Josué, al final de su vida, dice, estaba ya Josué viejo, entrado en años. Dios le dice, Josué ya estás viejo, entrado en años. Pero dice, pero aún queda mucha tierra por poseer. Aún queda mucha tierra por poseer. Entonces, en cuanto al trabajo en la iglesia local y en esta relación que se alimenta, tanto los jóvenes como los ancianos somos el presente porque Dios nos está usando ahora. Y si tú no estás siendo usado por el Señor, bueno, examínate, examínate. Dios no usa a cualquiera, ¿eh? pero sí a cualquiera que esté dispuesto a ser usado por Dios. Y eso tiene que desearlo tu corazón. Bien, manda, anima, fortalece. Eh, pensando en esto de jóvenes y ancianos, eh, allá en Números hay una instrucción cuando están haciendo el censo. Y Jehová le habló a Moisés y, y le dice, de 20 años arriba, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a, a la guerra en Israel, los contarás tú. De 20 años arriba, no pone límites hacia arriba, sino que dice de 20 hacia arriba. Los contarás tú, todos aquellos que puedan salir a la, guerra, a la guerra. Bien. El segundo punto que vamos a ver es una relación de roles bien definidos. El tiempo se va muy rápido. Pero pensemos que en esta relación están los roles muy bien definidos. Eh, jóvenes sujetos a sus ancianos y ancianos sujetos al Señor fíjese bien en, hay algunas referencias que quiero que note en números 11 24 al 30 eh, vamos a leerlo números 11 del 24 al 30 hay una situación acá Dice que salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu y profetizaron y no cesaron. Pero dice que habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces acá tenemos a Josué en el versículo 27, corrió un joven, Vamos a ver, Josué, más adelante en el 28. Pero ahora corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, el dad y medad profetizan en el campamento. Y entonces responde, Josué, hijo de Núñez, ayudante de Moisés, ahí está, ayudante de Moisés. Y le dice a su anciano, dice que era uno de sus jóvenes. Y dijo, señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le responde, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hay una enseñanza muy importante que quiero que destaquemos acá. Roles bien definidos. Y cuando hablamos de roles bien definidos, estamos hablando de cuál es tu lugar y cuál es mi lugar. Cuál es el lugar que le corresponde a cada uno de nosotros dentro de la iglesia local. Moisés le dice, tienes tus celos por mí, ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces tenemos un Josué que era joven y aún necesitaba aprender mucho, como todos nosotros, que necesitamos aprender mucho. Y de manera impulsiva le dice a, a, a su líder espiritual, a su anciano, y le dice, esto no corresponde, impídelos, no puede ser. ¿Cómo esos hermanos allá, Mire lo que están haciendo, vaya y dígales algo? Y entonces Moisés le tiene que hacer una réplica y le dice, ¿acaso tienes tus celos de mí? ¿Y qué si todos profetizan? ¿Y qué si todos son llenos del Espíritu? Bien, un reto de parte de un anciano. ¿Cómo reaccionas tú a los retos de tus ancianos? ¿O a los llamados de atención? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas tú cuando te llaman la atención, cuando te dicen eso no corresponde? Sea que estés de acuerdo que... que, que que sea correcto o no, sea que estés de acuerdo o no, ¿cómo reaccionas tú? Y les puedo decir que esta relación de Josué con Moisés y, y, y en esta relación también donde había también ciertos retos de parte de, de su anciano, fue moldeando el carácter de este joven en cuanto a su sujeción y obediencia y fue moldeando su carácter. Y Josué aprendió mucho, ciertamente aprendió mucho. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Moisés? Moisés le estaba diciendo, bueno, ojalá, ojalá todos profetizaran, ojalá toda la asamblea, ojalá toda la iglesia, ojalá todos los hermanos tuvieran el conocimiento y el uso de la palabra de Dios en sus vidas, ojalá todos profetizaran. La visión del anciano, ¿qué te preocupas? Ojalá todos los hermanos puedan, puedan tener este manejo de la palabra de Dios no solo en la exposición sino en su vida, en tu vida. Y no solo en cuanto a la palabra sino que dice también y ojalá todos sean, fueran llenos del Espíritu y es la visión del anciano. Y si ojalá todos tengan la palabra y todos tengan sean llenos del Espíritu. ¿Y tú te preocupas por dos que están, que están ministrando allá, que están haciendo una labor allá? Ojalá todos, ojalá todos participáramos del trabajo en la iglesia local. Y esto tiene que haber eh, impactado la vida de este joven, eh, siendo que Moisés no buscaba beneficios propios, no buscaba su crecimiento propio y personal personal, en cuántas ocasiones el pueblo allí pejó contra Dios cuando hicieron aquel becerro de oro y Dios los quería terminar a causa, dice, porque son pueblos de dura, de dura serviz y Moisés aboga por el pueblo, siendo que Moisés podía, podía decir sí, Señor, ellos son culpables, yo estoy aquí, yo estoy en tu presencia, yo estoy cerca de ti. Pero ellos efectivamente han, han cometido pecado, pero él no, él no. Y, y, y Josué estaba presente en cada situación, Josué estaba aprendiendo y esto moldeó su carácter efectivamente. Esa experiencia de sujeción, querido joven, en la vida del joven va moldeando su carácter. Eh... Primera de Pedro 5.5, yo creo que con esto vamos a terminar. Eh, tomando en cuenta el tema de los roles o cuál es tu la posición de cada uno, eh, dice allí Primera de Pedro 5.5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vuelvo a leer, igualmente, jóvenes, está, subraya ahí, o anótelo, sujetos a los ancianos. Pero ahora dice, y todos, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y después, no lo busque, pero Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, acá tenemos roles bien definidos. Yo no, Yo no sé si... Es interesante haber podido ver este tema porque le ayuda también al joven y te ayuda a ti, joven, a saber no solo cuál es tu rol, sino también cuál es el rol de tus ancianos y saber por qué están ellos ahí. Porque quizás de repente algunos de ustedes no sepan por qué están ahí o para qué están ahí y entonces los tienes en menos. Y, 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 y en relación al tema de los roles, queridos jóvenes, queridos hermanos, eh, no se trata... De una guerra de autoridades. Esto no es una guerra de autoridades. Donde los jóvenes no se quieren sujetar y, y los ancianos no se dejan pasar a llevar o al revés. No es eso. Tú tienes que poner la mirada en lo que espera Dios de ti. Y lo que espera Dios de los jóvenes es, dice, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Ese es tu rol, estar sujeto. Y no solo estar sujetos, sino también en obediencia. Porque hebreos dice: obedeced a vuestros pastores. Y bueno, ¿y cuál es el rol de los ancianos? Dice allí: porque ellos velan por vuestras almas. Y no solo velan por vuestras almas, sino que también van a, a dar cuenta. Y entonces ellos están ahí por ti. Están ahí por mí. Velando. Para que efectivamente Cristo pueda ser formado en el carácter de cada uno de nosotros. Entonces no es un tema de imposición, no es un tema de jerarquía, no es un problema de posición y lugar, sino que es un tema de roles bien definidos, cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de ellos. Dice, y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Y esto es para todos, ¿eh? No es solo para unos ni para otros, es para todos. Y la palabra nos dice, sumisos, unos a otros, revestidos de humildad. Y por eso insisto que, que no es una guerra de autoridades. Querido joven, lo que te toca a ti, lo que me toca a mí, es estar sujeto y en obediencia y lo que le toca a los hermanos ancianos es velar por nosotros como quienes tienen que dar cuenta al Señor por nosotros y eso es y Josué lo aprendió Josué lo aprendió en sujeción y en obediencia un último punto solo lo voy a mencionar tiene que ver con una relación fortalecida en la intimidad con Dios. Entonces no es solo una relación de enseñanza y aprendizaje, no es solo una relación de roles bien definidos, saber qué te corresponde a ti, qué me corresponde a mí, sino que también es una relación fortalecida en la intimidad con Dios. Y para esto quiero que busquemos, ahí mismo en Éxodo, pero el capítulo 33, y con esto sí que vamos a terminar. Capítulo 33. Dice el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Éxodo 33, 9. Vuelvo a leer. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y en el 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como, había, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, escuche bien, hijo de Nun, su servidor, nunca, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Una relación fortalecida en la intimidad con Dios. Moisés, en plena comunión con Dios, entraba al tabernáculo y hablaba... Dios con él como quien habla a su compañero cara a cara. Pero dice que Josué estaba allí. Josué estaba atento. Josué estaba aprendiendo. Y cuando Moisés se devolvía al campamento, Josué permanecía y dice que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Oras tú por tus ancianos, querido joven? Porque yo les aseguro que Moisés estaba orando no solo por el pueblo, sino por su ayudante, por uno de sus jóvenes, aquel Josué. Y Moisés estaba allí en la dependencia de Dios, preocupado de aquel jovencito. Pero dice que aquel jovencito, cuando Josué se devolvía, él no se apartaba, dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo, él oraba por su anciano espiritual. Y él permanecía en la oración, y él permanecía cerca de Dios, entonces, en esta relación no solo se alimentaba de su anciano espiritual, se alimentaba de Dios, se alimentaba del Señor. Bien, vamos a dejar aquí la instrucción por el momento, pero recuerde hermano, hermano joven, hermanos todos, el Señor quiere ser formado en cada uno de nosotros. Y el propósito es que Cristo sea formado en nosotros en el carácter del joven. Y eso se enriquece en una relación con los ancianos de la iglesia local. Y la vida del anciano también se fortalece en esta relación y preocupación por los jóvenes. Una relación de enseñanza y aprendizaje, una relación de roles bien definidos, una relación en la dependencia del Señor, en la dependencia del Señor.